0: Queridos, então nessa Semana do Poder, nós falamos de tanta coisa, e hoje eu quero concluir falando sobre algo que é muito importante acontecer na nossa vida. Infelizmente, às vezes a gente não decola numa área da nossa vida e a gente não entende porquê. Às vezes a gente está emperrado financeiramente, às vezes está emperrado na família às vezes está emperrado no amor, nos sentimentos, às vezes emperrado na, na nossa alegria interior, às vezes uma depressão insistente, ou seja, muitas áreas estão emperradas, e se você fizer uma pesquisa um pouco mais detalhista, você vai perceber que existe um motivo, e muitas vezes o motivo que se encontra é porque nós temos alguns pecados que não foram tratados. E esses pecados, sejam do passado ou sejam do presente, continuam a nos influenciar. Por exemplo, uma pessoa, ela ela fez uma coisa muito errada no passado, e aí ela não tratou com Deus, ela não se sente totalmente perdoada, então ela tenta fingir que aquilo não aconteceu, ela tenta viver uma vida como se aquilo não tivesse existido, só que existiu, só que existiu, então de tempos em tempos, aquilo vem à tona, e aquilo gera culpa, gera intranquilidade, chateação, gera revolta, gera medo, gera insensibilidade, porque aquilo estava ali camuflado, o que, que você esconde? Será que você esconde uma traição? Será que você esconde a... Ah, a falta de ajuda que você não deu a alguém que precisava e você podia ter ajudado e você negou? Será que você esconde uma coisa escusa que você fez? Será que você esconde um, 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 uma, uma fase em que você se perdeu na sua vida moral, na sua vida sexual? Às vezes tem algumas coisas que a gente insiste em manter, por quê? Porque a gente não trata antes de qualquer coisa, eu preciso falar uma coisa para você, câmerais em mim, eu não estou aqui para trazer julgo sobre a tua vida, eu estou aqui para dizer que eu creio, num Deus que perdoa, num Deus que lava, que limpa, que restaura, e eu não estou preocupado com o que foi da tua história, eu estou preocupado com o que vai ser da tua história, se você não tratar o que tem que ser tratado, Amém? Não é julgo, ah, vai, vai ele falar de pecado, não, lá vai ele falar de liberdade, porque a comunidade que não fala do pecado, deixa as pessoas escra escravizadas, porque o pecado escraviza, e se nós não entendemos, onde estão as nossas prisões, os nossos aprisionamentos, se a gente não arrebenta com esses lacres, o que acontece com a gente, nós estamos fingindo que estamos voando, e vamos voando, vamos voando, até que a corrente do pé nos prende, já viu o passarinho que está com a corrente, ele tenta voar do puleiro, mas aí a corrente prende ele, Deus quer que você voe, Deus quer que você alcance Patamares exponenciais na vida, mas você precisa entender que tem coisa para ser tratada. São os pecados camuflados, porque o pecado escancarado vem alguém dar na tua orelha, ah, é, pecador, é ou não é? Alguém fala, você é grosso, hein? Ah, você, você é mal educado, hein? Precisa falar assim? Você roubou, hein? Você mentiu, hein? porque ficou, ficou claro, ficou nítido, isso aí alguém acaba te dando uma pancada, agora o problema é aquilo que ninguém te deu uma exortada, o que acontece? Você fica naquela ali e tal, e mantém camuflado, camuflado, e é essa coisa camuflada que fica ali viva, e que você não trata, e que ela mesmo que tenha sido no passado, continua tendo influência no teu presente, e muitas vezes, ela era do teu passado, mas ela continua sendo praticada no teu presente, porque você não tratou a Gênesis disso, o início disso, e não pediu perdão, e não tratou com Deus, e não viu o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, vindo sobre a tua vida, e te lavando, e te remindo por isso eu quero ler um texto com você, que está em, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, mas antes da gente ler o capítulo 12, eu preciso te explicar o que aconteceu no capítulo 11, o Davi era o rei de Israel, pensa num cara poderoso, pensa num político que mandava, pensa num cara rico, ele mandou o exército dele para uma batalha. E ele ficou de boa no palácio. Mente vazia, uma desgraça. Quando você não se envolve no reino de Deus, não se envolve na guerra em nome do Senhor, você fica vulnerável. Tinha uma guerra do povo de Deus, ele não foi. Tem uma guerra do povo de Deus, você fica só sentado no banco, você vai crescer como se você não exercita? você não vai exercitar, você não vai crescer, o Davi ficou de bobeira, aí ficou lá no, na varanda do palácio, olhando para a casa dos outros, aí uma moça, casada, estava tomando banho, e ele ó, ou, oh, ou, oh, ficou de olho, desejou a mulher, Procurou saber quem era, descobriu que era a mulher de um dos soldados dele. Mesmo assim, mandou a mulher vir. A mulher veio no palácio, chegou lá, ela encontrou com o cara mais famoso da terra. Foi uma covardia. Às vezes, um cara que tem dinheiro, ele vê uma moça novinha dando condição para ele e fala: Pô, eu sou bom mesmo. Não é bom, não, até é rico, pô. Bom. É rico, pô. Tu tem dinheiro. Acorda? Tu não é nada disso. Tu tá pensando que tu tá aqui, hein? Acorda? Chegou lá, ela se encantou com o Davi. O cara era o cara. Capa da Forbes, de Jerusalém. Aí ele tem relacionamento sexual com ela, todo pecado tem consequência, o que aconteceu? ficou grávida, ficou grávida, ficou grávida, e o Davi falou, ipa, eu tenho fama de homem de Deus, como é que fica agora? eu tenho que esconder, o que, que ele propõe? ele propõe, ah, chama o marido dela, manda ele para casa, que ele se deita com ela, e cai na conta dele o filho, vai nascer com a minha cara, mas vai ser filho dele, não tem DNA ainda, Ratinho não está trabalhando. Não tem? Ratinho não está funcionando. Aí, o Urias vem, mas o Urias é um soldado tão fiel. Cara, eu fico imaginando a vergonha do Davi. Ele querendo enganar o camarada, trair o cara. E o, e o Urias vem e fala assim: Eu estava lutando pelo meu rei. E eu não vou para casa para ficar no bem bom com a minha mulher eu estou disposto a voltar para lutar pelo meu rei, misericórdia, que tapa na cara, aí o camarada não foi para casa para deitar com a mulher dele, e a mulher já está grávida, e já passou um tempo, como é que ele faz? Ele manda o camarada para a batalha, e manda uma cartinha para o general, dizendo, Joabe, faz uma coisa aí, bota o Urias na frente de batalha, para esse cara morrer o jovem manda um relatório no relatório ele fala assim, Davi, nós estamos aqui lutando, tal, 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 inclusive Urias dançou sabe qual é a reação do Davi? Davi fala assim pois é, em batalha alguém morre mesmo olha só, o cara ficou de bobeira fora do serviço do rei do rei eterno depois o cara adultera depois o cara tenta mascarar o adultério, mentira depois o camarada comete um assassinato, porque ele que mandou o cara para morrer, e no final olha a insensibilidade, olha o caminho que um pecado busca a outro, por isso que a Bíblia diz, que um abismo chama outro, então nós vamos interromper hoje nosso ciclo de pecado, amém? Nós vamos viemos aqui para resolver a conta, nós viemos aqui para resolver a conta, aqui só tem gente determinada, nós vamos sair aqui para fluir, o que era até, hoje de manhã, aproveitou pecadinha, aproveitou, já era, vamos zerar essa conta em nome de Jesus, que Deus tem um plano novo para a nossa vida, e nós queremos o melhor ano da nossa vida, ou não queremos? Então olha só o que acontece, o Davi agora, manda um recado para a mulher, avisa para ela que o marido dela morreu, mas eu gentilmente, vou recebê-la como minha esposa, para ela não ficar, tadinha, sem a ajuda do SUS, e ele casa com ela, e ele acha que está resolvido, ninguém soube, o meu adultério, aí, seis meses depois, nasce o neném, oito kg. e trezentos, com seis meses, é quase um rinoceronte a criança, mas nasceu de seis meses, precoce, é, sangue real, <risos> que coisa gente, ele vive uma farsa, e aí vai acontecer o que a gente vai ler agora, no capítulo 12, diz assim, Natan repreende Davi, o profeta vai falar com Davi, olha só, e o Senhor enviou a Davi, o profeta Natan, ao chegar ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele, certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois, para preparar-lhe uma refeição, em vez disso, preparou para o visitante, a cordeira que pertencia ao pobre, então Davi, encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia, você é esse homem, disse Natan a Davi, e continuou assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. dele a casa de, e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias e Tita para ser sua mulher, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante do, de todo Israel em plena luz do dia, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dela, Davi, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer sete dias depois a criança morreu os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram enquanto a criança ainda estava viva falamos com ele, ele não quis escutar-nos como vamos dizer-lhe que a criança morreu? ele poderá cometer alguma loucura? Davi percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si compreendeu que a criança estava morta e perguntou a criança morreu? sim morreu, responderam eles então Davi levantou-se do chão lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu seus conselheiros lhe perguntaram por que achas assim? enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste mas agora que a criança está morta te levantas e comes? ele respondeu enquanto a criança ainda estava viva jejuei e chorei, eu pensava quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver mas agora que ela morreu por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba, deitou-se com ela e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor a, o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. E Natan deu ao menino o nome de Ledias. Olha o que acontece agora do adultério de Davi até esse momento agora, se passaram um ano, e o Davi está reinando, tem um adultério nas costas, mas está tranquilo, o profeta Natan vai até ele e fala, oh, Davi tinha um negócio para te contar, o que foi? é o seguinte cara, um cara muito rico, tinha boi, ovelha, muita coisa, um outro pobrezinho, comprou só uma cordeirinha, Rapaz, tudo que ele tinha era cordeirinha, ele dava comidinha para ela, dava aguinha na boquinha dela, dormia com ele rapaz, olha um carinho só, era a coisa mais preciosa da vida dele, você acredita que o rico recebeu um viajante, tinha que preparar uma refeição, e, em vez de preparar um animal dele, ele foi lá, tomou a cordeirinha do outro, preparou e fez um jantar para o viajante, <risos> Davi ficou irado, falou, vai morrer, me fala quem é sem vergonha, que ele vai morrer, eu vou acabar com ele, eu vou destruir ele, impossível alguém fazer um negócio desse, ficar impune no meu reino, vai dar ruim esse negócio, aí o profeta Natan, vira para ele e fala assim, esse cara injusto, esse sem vergonha, é você, depois alguém diz assim, pastor, não tem que falar, de coisa da política, não tem? Os profetas de Deus, não deixam as autoridades fazerem o mal contra a sociedade e ficarem impunes. Os homens de Deus têm coragem de expressar a voz de Deus para aqueles que lideram o povo. Sempre foi assim. É ficar calado, é que é fugir da responsabilidade de homem de Deus. É ser isentão, é ser frouxo. O homem de Deus não. Quando ele vê a criança sendo erotizada, quando ele vê a família sendo destruída, quando ele vê a roubalheira sem vergonhice, quando ele vê os ministérios sendo fatiados, e todo mundo acabando com tudo, quando ele vê o país se gringolando, quando ele vê as pessoas querendo dizer que, quem rouba, quem mata é um coitado, é um coitado, tadinho, ele só pegou um revolvinho, deu só um tirinho, até isso aconteceu na família da pessoa, quando acontece lá, ninguém acha mais que é coitadinho, o homem de Deus, fala, Natan falou aqui ó, o sem vergonha é você Davi, aí o Davi falou o quê? Você tem razão, sou eu mesmo, e ele se arrependeu, é impressionante como é que Deus trabalha bem com esse negócio de arrependimento, porque a gente, quando alguém se arrepende a gente primeiro fica com dúvida, arrependeu mesmo é só remorso arrependeu mesmo tá só, só porque agora todo mundo ficou sabendo, deu ruim, aí está assim, mas Deus conhece o coração, ele sabe quando é remorso e quando é arrependimento, então Deus libera um perdão, é impressionante o amor desse Deus e aí Deus fala para ele, olha, o menino que nasceu vai morrer mas você vai viver, e Davi então começa a jejuar e chorar, para o menino não morrer, fica deitado no chão, jejuando, chorando, e o menino acaba morrendo, quando o menino fica bom, quando o menino morre, Davi fala, o que, que houve gente, vocês estão cochichando aí, o menino morreu? Eles falaram, morreu Davi, Preocupado, porque o Davi estava prostrado. O Davi levanta, toma um banho, faz a barba, troca de roupa e vai para o templo adorar. Volta do templo, fala: faz uma comida para mim uma comida boa. Ele faz uma comida boa, ele come a comida, fica todo mundo de bobeira. Fala, ah, você estava prostrado antes do menino morrer, o que houve? Ele falou: ah, antes de morrer, eu estava tentando com Deus ver se ele mudava de ideia. Só que agora, nada que eu faça traz o um menino para mim. Eu é que um dia vou para ele. Quem eu é que vou morrer um dia, então, vida que segue, vida que segue, vou virar a página, e vou seguir minha vida, eu não posso mais resolver, o que deu errado na minha vida, mas eu posso fazer certo a partir de agora, quem entendeu? Quem recebeu um recado de Deus aí? Você tem que saber virar a página, senão você fica preso, numa página ruim da sua vida, numa página sórdida, e você não consegue se libertar, por quê? Porque essa página é tão forte, que as suas emoções estão todas focadas nela, e você quer ficar livre dela, mas você não consegue, porque você fica o tempo inteiro pensando nela, vivendo ela, e ela começa a te dominar, e por mais que ela seja ruim para você, você se acostumou a viver essa dor, meus amados irmãos, diante dessa situação toda, eu quero dizer, que atitudes equivocadas, podemos tomar diante de um pecado camuflado, primeira atitude, fingir que não há nada de anormal acontecendo, só porque ninguém descobriu, o Davi ficou um ano, dando ordem, reinando, recebendo o prêmio, cidadão do ano, monarca do mundo, ficou o tempo inteiro, posando de bonito, que bonito, acolheu uma viúva, um ano, só porque ele achou, que ninguém tinha descoberto, e a cidade inteira sabia, irmão, se tem uma coisa, que todo mundo sabe, é pecado, de uma autoridade, que nem essa, começa um zum zum zum, começa um zum zum, às vezes, o camarada acha que ninguém está sabendo o pecado dele, na empresa, eu me lembro de um camarada, que ele, ele era casado, ele tinha uma amante na, nossa, na empresa que eu trabalhei, todo mundo na empresa sabia, mas eles dois fingiam que não, todo mundo sabia, todo mundo sabia, aí quando os dois estavam saindo assim para almoçar, é, o almoço vai ser demorado, piada para lá e para cá, e os dois, crente e crente, estavam enganando alguém, Ei tem gente boba, mas não, você vai passar um ridículo daqui a pouco, se continuar no pecado, mas hoje você vem aqui, para zerar isso na sua vida, segunda coisa que pode acontecer, nós podemos evitar pensar no assunto, para não sofrer, nós não queremos pensar no que a gente fez de errado, para não sofrer, porque sofre, ainda mais quem tem Deus na vida, quem tem o Espírito Santo, quando você peca, você sofre, olha só, o Natão fala para o Davi, Davi, camarada pobre, tinha cordeirinha, o outro rico tinha um monte de cordeiras, mas aí o rico pegou a única cordeirinha, uma conversa sem pé nem cabeça, mas o Davi não conseguiu imaginar que se tratava dele, por quê? Porque ele sublimou esse assunto, ele deixou de lado, ele deixou esvaziado esse assunto, ele não quer pensar nesse assunto, ele não quer refletir, então ele não consegue fazer uma inferência mínima, para entender que o Natan está falando é dele, que ele que pegou a cordeirinha, a única cordeirinha do Urias, o soldado, e ele tinha lá, mulheres no palácio, ele não consegue entender isso, por quê? Porque ele deixou de lado. Será que há pecados que afetam a sua vida? E você não quer tocar nesse assunto porque dói, mas você também não tratou com Deus. Você não foi a Deus e pediu perdão, e tratou com o Senhor e falou, Senhor, me cura disso. Terceiro lugar, quando a gente fica com o pecado camuflado, às vezes, uma atitude é aceitar o pecado com naturalidade justificando que a carne é fraca, o texto não diz que o Davi falou isso, mas a sensação que a gente tem, é que o Davi disse assim, pequei todo mundo peca, quem nunca pecou atira a primeira pedra, não tem gente que enche a cara, quando você vai falar com ele e fala assim, Jesus bebia vinho, <risos> é ou não é? é ou não é? tem uns caras tão cara de pau, ah, mas você ficou nervoso, você foi grosseiro, mas Jesus usou o um chicote, rapaz, Jesus foi tomado de um ardor, de um temor, pelo Deus Todo-Poderoso, para limpar o templo, o seu caso foi esse, ou você deu vazão à sua carnalidade? Que isso? Às vezes a gente não entende, que nós estamos aceitando com naturalidade, agora a Bíblia diz assim, sem santidade, ninguém verá a Deus, repete comigo, sem santidade, ninguém verá a Deus, agora deixa eu te perguntar, você quer ver bênção? Quem aqui não quer ver bênção? Silêncio mórbido, todos queremos ver bênção, mas sem santidade você não vai ver nem a Deus, quanto mais a bênção de Deus, Nós quando nos santificamos, nós abrimos as portas de algumas bênçãos, nós desaprisionamos algumas bênçãos, que estão retidas sobre a nossa vida. Em quarto lugar, quando a gente está com um pecado camuflado, a gente tende a ser rígido com o pecado dos outros. Você viu o que o Davi falou? pegou a cordeirinha do pobre ali, eu vou matar esse miserável, quem é esse bandido? Às vezes, você se torna muito rígido com o pecado dos outros, para você botar uma blindagem, ninguém perceber que é o seu próprio pecado, às vezes, você é tão cruel com a pessoa, porque uma coisa é você não aceitar o pecado da pessoa, outra coisa é você não respeitar, não ter amor, não estender a mão para a pessoa, e às vezes você é tão rígido com a própria pessoa, mas por que, que você é? Porque essa pessoa mexe numa área que você quer que ninguém mexa, na sua vida Então você tem que fingir Que você não aceita isso Um camarada morava na Austra... na, no, Nos Estados Unidos Aí a cultura americana Começou a mudar muito e tal Ele falou, não aguento mais esse país É muito imundícia, é muito pecado Aquele movimento dos hip, né? Aquele negócio, o destoque Sexo, drogas e rock and roll E tal Aí ele foi para a Austrália, que era um país mais pacato foi para lá, ele tinha um baú, onde ele guardava os documentos da família, aí ele morreu, quando ele morreu, abriram o baú, dentro do baú só tinha o quê? Pornografia, o cara mudou de país, para dizer que ele não aceita o pecado, na verdade ele mudou de país, para esconder o próprio pecado, meus amados, diante disso tudo, qual é a atitude correta, e abençoada, para o seu pecado camuflado, o que fazer, diante de alguns pecados, que a gente cometeu, e não comete mais, mas não tratou, ainda dói de vez em quando, ou, um pecado que a gente cometeu, e continua cometendo de tempos em tempos, porque a gente ainda não tratou diante de Deus, e curou essa pendência, o que fazer? Primeiro, ouça a repreensão, Ainda que desagradável, ouça a repreensão. Muita gente nunca vai curar seus pecados camuflados, sabe por quê? Porque você é orgulhoso, você não é humilde para ouvir o confronto. O Natan falou: Esse pecador é você. Davi podia falar assim: Manda matar esse cara. Davi podia falar assim: Sai da minha frente se alguém mais souber disso, eu mando te matar, Davi não fez isso, o que, que Davi fez? Você tem razão, eu pequei contra Deus, ele aceitou o confronto, há um tempo atrás, uma pessoa saiu da nossa igreja, quê? Ela estava fazendo uma coisa que não era muito legal, e aí, uma pessoa da nossa liderança, foi até ela, com o maior carinho, olha, isso aqui não é muito legal, você podia mudar isso aqui e tal, na hora a pessoa concordou, depois o que ela fez... Depois ela saiu da igreja, a pessoa saiu da igreja, ela sai chateada, ela fala para os outros o quê? Qual é a história que ela vai contar? Ela vai contar o que ela está fazendo? Não, ela vai falar que a culpa é de quem? Do pastor Josué, do líder de célula, do líder de ministério, que a igreja mudou que a igreja não tem amor, que a igreja é isso, mas não é verdade, é que ela não quer confronto, e o confronto é super importante para a nossa vida, se você não tem discipulador ainda, fale com o seu líder de célula, o auxiliar de célula, quem vai ser o novo líder de célula, ele tem que ser discipulado diretamente pelo líder de célula, e os outros membros da célula, se não for um discipulado um a um, pelo menos... Precisa ter o discipulado de grupo. Um homem da célula discipula os outros homens. Uma mulher discipula em grupo as outras mulheres. O que se fala de um discipulado? Três coisas. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que a tá sua oração, sua Bíblia, seu tempo com Deus? Segundo, como estão os seus relacionamentos com o próximo, com a família? Terceiro, como está a sua vida ministerial? O que você está fazendo para Jesus? O que, que você está fazendo, você já fez os cursos para se tornar líder de célula, você já está evangelizando, como está sua vida ministerial, três ênfases, e é claro que quando a gente está falando da vida da pessoa com Deus, ela fala, olha eu tenho pedido a Deus pelas minhas finanças, tenho pedido a Deus pela minha saúde, e a gente vai orar pela pessoa vai orientar a pessoa, vai estar junto da pessoa, gente, todo mundo precisa disso, todo mundo nossa igreja, é uma igreja marcada pelo discipulado, e esse ano, nós vamos resgatar isso, porque na pandemia não podia se encontrar, e tal, tal, tal. agora acabou esse negócio, nós vamos encontrar e nós vamos clamar, você precisa de discipulado, ah, mas só quero discipulado, se for com o Billy Graham, ele morreu, não vai dar, não vai dar, porque sabe, você quer escolher de onde vai vir a tua benção, de vez em quando, eu encontro com a pessoa, ela fala para mim assim, pastor, olha, eu, minha vida mudou, porque o irmão fulano, falou isso e isso para mim, eu falo, caramba, meu Deus, um dia eu quero ter capacidade de falar isso também, eu fico impressionado, falo nossa, quanta sabedoria que essa pessoa teve, por quê? Porque quem usou a pessoa para falar, quem foi? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, então ela falou uma coisa melhor do que eu, se eu fosse usado pelo Espírito Santo, talvez, talvez eu falasse tão bem, irmãos, nenhum homem vai cuidar bem da igreja inteira, como é que eu vou fazer gabinete com todo mundo? Então Deus só tinha um plano, é que o Espírito iluminasse as pessoas, para que a gente cuidasse uns dos outros, e funciona, e funciona, até uma mula, teve voz profética na Bíblia, você acha que não vai ter um irmão aqui, que vai ter uma voz profética na tua vida? Misericórdia, não, só serve, se for o Todo-Poderoso Thor, <risos> o Josué, não dá e dá conta, gente, vamos dividir a tarefa, o Espírito Santo vai usar a todos, porque nós somos uma comunidade profética, e o profético passa pela boca de todos nós, quem toma posse disso, amém? amém. Meus amados irmãos, ouça a repreensão, ainda que desagradável, segundo, como lidar com o pecado camuflado? Admita seu pecado diante de Deus, no Salmo 32, versículo 5, o, 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 o Davi diz, olha, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, como é que diz 1 João 1,9? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diga comigo, o meu Deus é suficiente para me purificar de todo o pecado, de todo o pecado, você não precisa viver debaixo do jugo do pecado, 1 João 2,1 meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, irmão, Deus, quer que você confesse, admita, terceiro, como lidar com o pecado, cabuflado, se sozinho estiver difícil, revele seu pecado, para alguém te ajudar, se sozinho está difícil, você precisa de ajuda de alguém, tem pecado que você trata bem, agora deixa eu te perguntar, o Davi tratou bem o pecado? Sozinho ele conseguiu? Não, ele fingiu que não estava lá, ele sublimou, ele deixou de lado, mas o pecado estava lá, e ele estava insensível, insensível à voz de Deus, tanto que ele falou, quando morreu Urias, é, morre gente na guerra, insensível, a cara de pau tomou conta dele, Uma vez eu preguei um sermão e falei isso aqui: ó, às vezes você precisa de alguém. Aí uma mulher da igreja mandou um e-mail para mim e falou: Ó, oh, pastor, eu sou um pai espiritual para mim. Eu peço licença para falar uma coisa que eu não tenho coragem de falar para todo mundo, mas eu não aguento mais sofrer com isso. E qual era o problem problema daquela irmã? Pornografia. E ela mandou para mim falou: Olha, eu não quero mais pornografia na minha vida, mas eu fui abandonado pelo meu marido eu fiquei muito carente e eu comecei a mexer com esse negócio e se tornou uma maldição na minha vida. E aí eu orientei para ela o que ela tinha que fazer. Perguntei, olha, você tem que saber quais são os gatilhos que te levam para isso. Qual é o momento que você vai para a pornografia? Ah, é nessa hora? Então, nessa hora você não pode entrar na internet. Ah, é, é quando você está em tal lugar? Então, nesse tal lugar você tem que ter outro cuidado. Então, fui orientando ela e falei para ela, olha, leia esse texto bíblico aqui, todos os dias antes de dormir, declara isso sobre a tua vida, olha no espelho todo dia, declara no diante do espelho, eu sou limpa, eu sou lavada, eu sou remida, pelo sangue de Jesus e tal, e eu mandei umas declarações, para ela no espelho declarar, porque a autodeclaração é muito forte sobre você, quando você declara isso, você não consegue depois se sujar, você acabou de declarar de forma muito forte, a tua limpeza em Cristo, e aí dei umas dicas para ela lá, e ela foi e venceu aquilo, mandou depois de um e-mail para mim, dizendo, pastor, Liberta em nome de Jesus. Amém? Às vezes você precisa de ajuda, de ajuda. Uma pessoa se converteu num outro lugar onde eu fui pastor, e essa pessoa ela virou para mim e falou: olha, pastor, eu tenho uma amante lá no meu trabalho. E, e tem o seguinte, é muitos anos já. E inclusive meu casamento está uma porcaria e a gente estava querendo engravidar e a minha mulher não engravidou a gente começou a sofrer com isso e me distanciei ainda mais da minha mulher aí eu falei para ele ó você tem que chegar no seu trabalho amanhã e romper com esse negócio mas romper é forte como assim chega lá grosso vira para ela e fala assim ó agora você é homem de Deus não quero mais saber de imundícia é uma imundícia quando a gente vai para uma relação sexual fora do meu casamento o diabo deita na cama com a gente e eu não quero mais o diabo na cama comigo, eu quero uma vida em Deus, então acabou aqui, não se fala mais sobre isso, que Deus te abençoe, vai ser feliz com alguém, eu vou ser feliz com a minha mulher, aí falou, falo, pastor, mas como é que eu falo isso tudo? Falando, com a boca, <risos> boca, usa a boca, mas eu não estou com vontade, eu não perguntei a tua vontade, falei para você fazer, aí fala assim, tudo bem, aí eu resolvo a questão com a, com a moça, e a segunda coisa, é que eu não amo a minha mulher, como é que eu faço? Eu falei, fácil demais, ué. você não está mais amando não? Não, mole, pô. isso aí é a parte mais fácil, mas como é que eu faço então? Ame? Mas como assim? Ué. Se eu não amava, agora você vai amar, mas como que, ué rapaz, quando você quer cantar, o que você faz? Eu canto, quando você quer dançar, o que você faz? eu danço, quando você quer correr, o que você faz? eu corro, quando você quer amar, você que faz o quê? Olha, tem que amar, é isso amar, mas como é que é, pessoal? é fácil, uma pessoa que ama, faz o quê? acorda de manhã, faz um café para a mulher, acorda de manhã, é, lava uma louça para ela, manda um bombom, a pessoa que ama, faz isso aí, manda um bombom, então, você vai amando, você vai amando, você chama ela para comer fora, está meio duro, você compra um cachorro quente, você está melhorzinho, você janta com ela, você está com muito dinheiro, chama o pastor, o pessoal da igreja para comer também, Ué? Ué? irmão, ame, sai amando, que o amor vai brotando, irmão está esperando ter sentimento, está querendo sentimento do amar, amar é isso, amar é cuidar, zelar, Vai amando que o sentimento vem, irmão. Porque quando você vai amando, você produz no outro. Sabe aquele negócio assim? Quando você joga um composto químico num determinado ambiente, desperta numa planta se assim, um cheiro que vem, um perfume que solta. Pois é. Quando você vai amando, o outro ele solta o amor. Ele libera o aroma do amor. E você vai estar amando. Em quarto, em quarto lugar, como que a gente trata o pecado camuflado? Aceite as consequências do seu erro sem revolta, aceite as consequências do seu erro sem revolta, quando você se arrepende, Deus te perdoa, se é sincero, há ah, perdão, pode vir para o teclado aqui, há ah, perdão, mas deixa eu te falar uma coisa, isso não quer dizer que não tem consequência, você fez burrada, confiou na pessoa errada, perdeu sua empresa, está duro que nem um coco, você está com a dívida para pagar, Ué, você queria o quê? Não pedir perdão a Deus? Aí aí, aí aí que ele tinha que pagar a conta? Não, que vai pagar é você. Agora você tem ele do seu lado para pagar a conta, mas assim tem consequência. No caso do Davi que aconteceu, tinha um filho, tinha um filho, tinha uma conta e o filho não é maldição, ah pastor, eu encontrei essa mulher, primeira vez que eu encontrei, eu, ela já engravidou, eu não gosto dela, olha só, você não gosta dela, você fez besteira, você estava bêbado, ah, mas a criança é uma benção, a forma como veio ao mundo, é a maior maldição da sua vida, mas o que foi gerado, é uma benção na sua história, não, mas eu não consigo ter amor pela criança, eu não estou te perguntando, o que você consegue? Estou te perguntando se você quer ser feliz. Se você tirar essa criança da sua vida, você vai sofrer. Porque é um filho. Não vou nem discutir isso. Não, mas, mas não vou nem discutir isso. Quer sofrer? Bom, a criança agora vai ficar sem um pai porque você faz as burradas. Já vai fazer duas agora. Fez a burrada de fazer um filho sem planejamento, agora vou fazer outra burrada, de desprezar uma criança, que tem um potencial para ser luz para o caminho de outros, que tem potencial para ser a maior alegria da sua vida, que tem potencial para ser uma recompensa de Deus na sua vida, e ter uma história linda, de ter um começo tão ingrato, tão diferente, mas ter um fim tão bonito e jubiloso, não deixa a criança pagar a conta não, gente, o Davi pagou a conta? Pagou, a criança morreu e na casa dele deu ruim. Um filho, um, um filho dele tinha mais de uma mulher. A Bíblia nunca provou isso, nunca achou bonito isso. Os caras que resolveram fazer sempre deu problema. Aí o Aminon, se apaixonou pela meia-irmã dele, a Tamar, estuprou a irmã. Aí o irmão dela, por parte de pai e de mãe, Davi e mais a mãe, o Abissalão, foi lá e matou o Aminon. Aí o Absalão achou que o pai ia dar uma esfrega nele, né? Talvez até matá-lo. O pai não fez nada. A pior coisa que um filho pode ter na vida é o desprezo de, você, de não ser nem disciplinado. A falta de disciplina é um desprezo por um filho. O, o Absalão já estava mal porque matou o irmão. Agora ele está com ódio do pai. que o pai fala, é como se o pai dissesse assim. É, você é um nada, nem que você faça de ruim, eu estou nem aí, aí o Absalão se revoltou com o pai, um dia o general do pai matou Abissalão. Absalão, você acredita nisso? Mas você não vai ver em nenhum momento da Bíblia, Davi reclamando das consequências, ele manteve o seu foco em Deus, ele manteve a sua vida em Deus, ele manteve o seu compromisso com Deus, as consequências vêm, mas ele segurando a onda, falando Deus, me ajuda aqui, me fortalece aqui, e foi tocando a vida dele, sem praguejar contra o Deus Todo-Poderoso, crendo, que Deus é soberano, em quinto lugar, o que fazer quando nós temos as consequências, quando, quando a gente tem um pecado camuflado, tente consertar o que for possível, quando Natan falou, que o menino ia morrer, o nenenzinho tinha um ano de idade, o que, que o Davi falou? vou jejuar, e vou chorar por essa criança, vou pedir a Deus, quem sabe Deus, deixa a criança viver, tentou consertar, tem coisa que você pode consertar, não tem? tenta, se você quer consertar um pecado camuflado, dá para consertar alguma coisa? tenta, às vezes não tem jeito, vida que segue, vira a página, mas se você puder, reconstrua alguma coisa, que foi destruída, mas em sexto e último lugar, o que fazer, quando você tem um pecado camuflado, recomece sua história, com Deus, no versículo 22, até o 25, nós vemos que, Davi está ali chorando, jejuando, de repente ele vê os conselheiros comentando alguma coisa, ele fala, por acaso a criança morreu? Os conselheiros meio sem jeito falam, morreu sim. Davi levanta, faz a barba, toma um banho, bota uma roupa nova, se perfuma, vai para o templo, adora a Deus, volta do templo, fala, prepara uma comida boa, e ele come a comida boa, ficou todo mundo de bobeira, e falou, Davi, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou recomeçando, eu já falhei no passado, já errei, já tratei com Deus, Ele já me perdoou, tentei ver se Ele desfazia a morte do menino, mas Ele permitiu a morte do menino, agora, bola para frente, porque eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus, Davi não fica lamentando o filho que morreu, ele agora decide que vai viver o melhor que pode, pelo povo que Deus lhe confiou, Davi segue em frente, ah pastor, mas eu perdi tanta coisa na vida, sim, perdeu, tá, levanta, aprende a lição, e, e vai, vai para frente, vamos embora, ah pastor, mas era muita coisa que eu perdi, pois é, e vai perder mais ainda, se você não aprender a virar a página, se você não confiar, que mais Deus, tem Deus para te dar, do que você, para ver o diabo tirar, você tem que confiar, que Deus está com você, irmãos, essa vida é cheia de perdas e ganhos, se você quer saber como ganhar, um grande segredo para ganhar, é saber perder, tem coisa que deu ruim, a gente falhou, beleza, agora Deus ó, me abençoa, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor tem a chave de todas as portas, abre uma nova porta para mim, aonde eu falei, fazer o quê? Mas agora eu quero acertar contigo, vem pra, sobre a minha vida, me perdoa Senhor, quero viver na Tua presença, quero viver o um milagre, quero viver o um extraordinário, Davi sai do lamento pela morte do Filho, e vai trabalhar, em nome do Senhor dos Exércitos, vou sua cabeça nesse momento, eu queria que cada um de vocês hoje, primeiramente, vocês que são membros da igreja, eu queria dizer para você, chega, de ter um aprisionamento, com um pecado camuflado, chega, chega, não dá mais para você viver isso, não dá mais, você não pode mais viver isso, isso está acabando com você, não sei se você está fazendo uma coisa escondida agora, ou se você fez no passado, leva para o altar de Deus, aceita o perdão de Deus, se arrependa diante dele e diga Senhor, estou entregando, manda fogo sobre o altar, onde eu estou colocando o meu pecado, queima isso da minha vida agora, eu vou sair daqui, livre para viver o extraordinário amém mas eu tenho um segundo convite eu queria perguntar quantas pessoas aqui ouviram essa palavra hoje foram tocados por Deus e você está entendendo que precisa acertar a sua vida com Deus você precisa viver um novo sonho com Deus um novo projeto com Deus não dá mais para viver do jeito que você estava vivendo você tem que ter uma nova posição com Deus. E você precisa agora convidar Jesus para vir sobre a sua vida, perdoar os seus pecados e mudar a sua história. Você quer isso? Você quer Jesus agora vindo sobre a sua vida perdoando os seus pecados, aliando a sua vida para algo novo? Você quer realmente que a glória de Deus conduza suas decisões? Profissionais, familiares, gente, não adianta vir a culto se não quiser a transformação. A gente vem ao culto, mas a gente tem que levar o culto. Para levar o culto tem que mudar no culto. Deus quer mudar a sua história para melhor. Então a minha pergunta é: você não gostaria de agora fazer uma oração comigo, se arrependendo pelos seus pecados, convidando Jesus para reinar na sua vida? Aonde você está? Aonde você está? Curva a sua cabeça, na televisão também, aí, ó, no vídeo aí, ó, na internet aí, ó, você também, vamos lá, quer começar uma nova vida com Jesus? Repete a oração, diga assim, feche seus olhos, repita assim, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu peço que Jesus reine sobre a minha vida, por isso eu peço que tudo que me afaste de Deus seja retirado agora eu peço que o bom Deus domine a minha vida, eu peço que todos os meus pecados, que sejam agora arrancados, que eu me sinta lavado, limpo, remido, não que eu não possa pecar de novo, mas eu não vou ter pecado camuflado, eu não vou ter pecado de estimação, eu vou ter uma nova vida em Cristo e ponto final, faz isso na minha vida meu pai, em nome de Jesus, Amém